0: هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح نظم الورقات للعمريطي ما يشبه النقل لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه إذ أنني إذا قلت نقلت كتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي وحطيتها في الكتاب الثاني نعم والامور لا ينبغي ان ان نتنطع فيها بل اذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجه الى التنطع وعلى هذا فنبقى على ما قاله اكثر العلماء بان النسق هو الازاله او او النقل هذا في اللغه اما في الشرع فيقول وحده اي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق اذن رفع الحكم الثابت بدليل شرعي رفعه بايش بدليل شرعي واضح يعني حكم شرعي ثابت بدليل شرعي ياتي دليل شرعي بعده ثم يرفعه هذا يسمى نسخه ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع رفع حكم شرعي او لف... نعم لفظ حكم دليل شرعي او لفظه رفع 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 حكم دليل شرعي او لفظه يعني او رفع لفظه بدليل شرعي هذا التعريف جامع مانع رفع حكم دليل شرعي أو لفظه يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي انتبه ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة يعني الإجماع لا ينسخ القياس لا ينسخ إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي والنسخ ثابت ثابت شرعا جائز عقلا اما ثبوته شرعا فقد قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها هذا واضح انه ان الله تعالى قد ينسخ بعض الايات وياتي بخير منها وقد وقع ذلك فقال الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا ثم قال: الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن يعني قبل فيه تثقيل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين وهذا نص صريح في النص وقال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة السامر رافة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباساً لهن علم الله أنكم كنتم تختانون انفسكم وتابع عليكم ما عنكم فالآن باشرون وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه طيب إذن هو ثابت بالقرآن والسنة وهو أيضا مقتضى الحكمة مقتضى الحكمة وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه ثم منعنا منه عند الصلوات ثم منعنا منه مطلقا كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد وقد نص الله تعالى على النسخ في شريعه اليهود فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم والغريب ان اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النسخ ويقولون ان النسخ يستلزم البداء على الله البداء يعني انه بداله العلم قبل أن بعد أن نسخ فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة الناسخة هي الأصلح ثم علم بعد ذلك فيقال لهم أنتم الآن كذبتم التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ولما نزل التوراة حُرِّم فيها ما حُرِّم فبظلم من الذين هادوا حرَّمنا عليهم طيبات وحلت لهم وكونه يستلزم البداء على الله هذا ليس بلازم إذ أن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول فلا فلا بداء علم الله تعالى واحد والمتغير هي الاحوال انتبه لك المؤلف رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم ثبوت هذه مفعول رفع يعني ان يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الاول طيب ايهما المنسوخ السابق او اللاحق السابق واللاحق ناسخ رفعا على وجه اتى لولاه لكان ثابتا لكان ذاك ثابتا كما هذا هذا البيت احترازا مما اذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك. كرفع وجوب القيام في الصلاه للعاجز. هذا لا يقال نسخه. هذا لماذا؟ لأنه وجد حال وجدت حال تقتضي التخفيف فخف وهنا يقول لولاه لكان ذلك لكان ذاك ثابتا والآن وجوب القيام ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت لكن ارتفع عن هذا الرجل لمانع لا تكلم يا عبد الله رفع هذا الحكم عن هذا العاجز لسبب طيب ثم قال اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني يعني يشترط المؤلف ان يكون الثاني وهو الناسخ متاخرا عن الاول والتراخي في كل شيء بحسب قد يتراخى لمده شهر او شهرين او سنه او سنتين وقد يتراخى ساعه او ساعتين وقد يقترن بالفعل وقد يقترن بالاول اذا امكن تنفيذ الاول بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ المهم ان يثبت الحكم ثم ياتي ما ينسخون قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما افادنا المؤلف رحمه الله ان النسخ ينقسم الى هذا من حيث الناسخ والمنسوخ. يجوز نسخ الرسم دون الحكم، المراد بالرسم هنا اللفظ. يعني يجوز ان ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم. آية الرجم نزلت وقرأها الصحابة وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا. ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم اين ايه الرجم؟ ما هي موجوده لكن نعلم انها كانت موجوده ثم نسخت هل هل الرجم رفع او لا لا اذن هذا نسخ اللفظ ايش دون الحكم اذا قال قائل ما الفائده ما الفائده من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبّد الناس به لأن تلاوة القرآن عبادة فأي فائدة نقول الفائدة والله أعلم هو بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه لأن لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة يعني لفظه وحكمه باقي وما ذلك؟ استكبروا عنه وقصة الرجل الذي زنى بامرأة وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجد حكماً دون الرجم فأمر برجمهما فقالوا هذا ليس عندنا حتى أت بالتوراة فإذا, فإذا بآية الرجم تلوح طيب إذا الفائدة من هذا ايش؟ إيه؟ بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله وإن كان منسوخ اللفظ ولا تستكبر حكم الله أبدا ولو لم يكن أمامها أمام عينها الثاني يقول نسخ الحكم دون الرسم يعني نسخ الحكم الحكم واللفظ باق ومنه ما تولى ما تلوناه عليكم من آية الصيام وآية المصابرة المنسوخ باقي ولا غير باقي؟ باقي ما الفائدة؟ الفائدة زيادة الأجر بالتلاوة لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجره الثاني تذكير العباد بنعمة الله عليهم لأنه نسخ من الأشد من الأشد إلى الأخف، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكر بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل. طيب، يجوز نسخهما معاً. نسخ إيش؟ التلاوة واللف. كلاهما ينسخ. التلاوة والحكم نعم التلاوة والحكم يعني التلاوة والحكم كلاهما ينسخ ومثلوا لذلك بحديث عائشة في الرضاع كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فلننظر الآن عشر رضاعات موجودة في اللفظ هل في القرآن أن الرضاع عشر رضاعات؟ طيب الحكم هل بقي او انتقل الى الخمس؟ انتقل الى الخمس اذا فالعشر فيها نسخ اللفظ وايش؟ والحكم الخمس فيها نسخ ولا لا؟ لا فيها فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم نعم طيب اذا صار النص ينقسم ثلاثة أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه ينقسم من جهة أخرى إلى أقسام إلى بدل ودونه يعني ينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل يعني بمعنى أنه ينقل الناس من الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل والبدل قد يكون اخف او اثقل او مساويا. فيكون التقسيم اولا الى بدل والى غير بدل. الى بدل بمعنى ان ينسخ الحكم الاول ويحل محله حكم ثاني. الى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثاني. طيب مثاله الى الى غير بدل مثلوا لذلك بنسخ وجوب الصدقه بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان المؤمن كائن المؤمنون مأمورين اولا ان لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم احد منهم الا اذا قدم صدقه ثم بعد ذلك نسخ نسخ بعد هذا فيكون هنا النص الى ايش الى غير بدل طيب وكذلك وكذلك نسخ وجوب اللزوم للصائم اذا نام انتظروا حتى نشوف نبحث اذا نام الصائم كان اول من فرض الصيام ان الانسان اذا نام امتنع عن الاكل الى ان تغرب الشمس من اليوم التالي نسخه هذه هل هو الى بدل ولا الى غير بدل؟ يعني هل انه نسخ على ان يفعلوا كذا بدله او نسخ تخفيفا وحل الحكم الخفيف الثاني. طيب اذا المثال الذي لا لا يرد عليه شيء هو نصر وجوب تقديم الصدقه بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الثاني الى بدل البدل قد يكون اخف او اثقل او مساويا. مثال الاخف آية المصادره كان الواجب اولا ان العشره العشرين يغلبوا مائتين يعني الرجل عن عشره ثم نسخ الى ان المائتين يغلبون اربعمائه اليس كذلك ان يكن منكم مائه صابره يغلبوا مائتين يكون منكم 200 يرغبون أربعمائة وهل مجرد. هذا تخفيف أو تثقيل ها تخفيف
1: أول
0: أول ال الأول المئة ألف والثاني المئة مئتين هذا تخفيف طيب التثقيل أن يكون البدل أثقل أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم من كل يوم مسكين ثم تعين الصيام أيهما أثقل؟ الثاني ليش؟ لأن التخيير أوسع للإنسان من التعيين القسم الثالث إلى بدل مساوي كان الواجب اولا ان يستقبل الانسان بيت المقدس في الصلاه ثم نسخ الى استقبال الكعبه ايهما اهون كلاهما واحد الانسان واقف سواء اتجه الى كذا او الى كذا او الى كذا كل واحد بالنسبه للمكلف ما في فرق ان هذا اثقل او اخف طيب فاذا قال قائل بينون الحكمه فيما إذا نسخ الشيء من شيء خف إلى أثقل نقول حكمة امران الأولى ابتلاء الناس ابتلاء الناس بالقبول وعدم هل الإنسان يقول أنا لا أنتقل من الخفيف إلى أثقل إذا كان الأمر على الخفيف أهلا وسهلا إذا كان على غير الخفيف لا وهذا فيه امتحان أو لا طيب الثاني بيان بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بأيش؟ بالتشريع أنه يقابل الناس بالأهون حتى تستسي حتى تستقبل نفوسهم الحكمة الثاني بكل سهولة طيب إذا قال قائل ما الحكمة في نسقه من الأثقل إلى الأخف؟ الحكمة ظاهرة التخفيف على العباد والثاني بيان رحمه الله عز وجل فالفائده إذا كم؟ فائدتان، الفائده الاولى التخفيف على العباد والثاني والثالث الثاني بيان رحمه الله عز وجل حيث خفف عن العباد اذا قيل ما الفائده من النص الى الى نقول هذا لا يمكن ان يقع مع التساوي من كل وجه لكن التساوي باعتبار فعل المكلف صحيح اما باعتبار الحكم فلا والحكمه ان بيت الله الحرام اولى ان يستقبل من بيت المقدس على ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ان اول بيت وضع للناس للذي بكه وان جميع الانبياء قبلتهم هي ليش الكعبة لكن استقبال بيت المقدس من في أحبار اليهود أو النصارى انتبه معنا معنا ولا لأ طيب إذا يكون نقول إن هذا النص بدل مماثل هذا باعتبار المكلف لكن بالنسبة للحكم لا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من من المسوخ لا شك في هذا أه بقي علينا أن نسأل ما هي الحكمة من نسخ الحكم وبقاء اللفظ قلنا الحكمة بذلك كثرة الثواب بالتلاوة وبيان ايش حكمة الله عز وجل بالنسخ والحكم من نسخ اللفظ دون الحكم بيان امتحان الأمة الإسلامية وبيان فضيلتها على وميزتها على من سبق من الأمم والثالث نسخهما جميعا نقول الحكمه في ذلك ما ذكرناه في الحكمتين في في الوجهين السابقين نعم. نعم نعم يقال ان الله ان الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينة نعم تأنيفا لبني اسرائيل لليهود وكان اول ما قضي مَدِينَةِ المدينه يحب موافقته فيما لم ينهى عنه. نعم. نصف الرضاعات ورد بحديث
1: عائشه ايش؟ نصف الرضاعات ورد بحديث عائشه فمات
0: وهن فيما يقرا من الكلام. ايش؟ مات و نعم. توفي تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرا من القران. اجاب عنه العلماء رحمهم الله بان بان هذا النص كان في اخر حياه الرسول. ولم يعلم به بعض الصحابه فكانوا يقرؤونه. في واحد يا يعني محمد المشكل على نص التلاوه ان القران لا يثبت الا بالتواتر. نعم. ولكن المنسوخه بالتلاوه المنسوخه تلاوه يعني
1: ممكن ان التواتر. نعم. فكيف يعني يوجه
0: اما بارك الله فيك في الناس في آية الرجل فهذا ثابت في الصحيحين عن عمر انه خطب الناس والمعارضه اي معارض ولا في اشكال لكن الاشكال حديث عائشه في الرضاع لانه لم يروه الا مسلم ولم يروه يروه البخاري ولان فيه اشكالا ان نثبت قرانا بنقل واحد ثم نثبت انه نُسخ ولهذا بعض العلماء طعن في هذا الحديث وقال هذا الحديث لا يصر لانه مخالف لقول الله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون ولكن الجمهور قبلوه وجعلوه مثالا لما نُسخ لفظه وحكمه نعم عبد الله
1: اخي كل, كل منهما الى بدل بعدين قالوا لا لا ما صح لان دون
0: ما هي بتجر بالحرف الا بمن وبالباء واما الى دونه لا
1: نعم شيخ الاخبار هل نقول النسخه
0: لا تنسخ هل نقول انها تنسخ لفظا؟ لا تنسخ حكما النسخ يكون في الاحكام اما في الاخبار لا يمكن ان ينسخ خبر بخبر
1: لفظا ها لفظا يعني تلاوه
0: ما يمكن نسخه بالخبر ابدا
1: قصدي تلاوه يعني تكون مثلا قصه في القران ذكرت ثم نسخت تلاوه لا ثبوت انا ما احفظها بارك الله فيكم ذكرت اليهود قالوا ان النسخ لا يمكن ان يقع نعم. إن هذا وهذا بداء لله تعالى نعم الان لو في بعض في بعض الطوائف في الامه الاسلاميه يعني تقول السلام لإمامين من من أئمتها يعني عند زيارة قبرهما السلام عليكما يا, يا من بدا لله فيكم يا من؟ يا من بدا لله فيكما من يا من بدا لله فيكم في نعم الآن إيش حكم هذا القول؟
0: وإيش معنى بدا لله فيكم هي
1: البداءة هو المعنى بدا يعني كان الله يريد أمر بعدين بدا له أمر آخر إي فإيش حكم
0: هذا القول؟ هذا إذا إذا اعتقدوا أن أن العلم يحدث لله فهذا كفر لأن العلم صفة لازمة لله عز وجل
1: إذا نحتج عليهم أن هذا الكفر حين صلى الله عليه آية, آية المصابرة إذا كانت مرض على المؤمنين
0: ولا منة من الله جل وعلا فانهم الواحد الصابر منهم يقتل عشرة لحظة فرق فرق لأن قولوا إنكم منكم عشرة صابرون يدل على أنه لو لم يكن كذلك فلا صبر عنه منكم وانتفاء الصبر على الحكم الشرعي حرام اللي بعده يقول انتهى الوقت انتهى الوقت
1: قال رحمه الله تعالى ثم الكتاب بالكتاب ينسخ فسنة بسنه فتنسخ ولم يجز ولم يجز ان ان ينسخ الكتاب بسنه والعكسه صوابه صواب وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فن بل ينتسخ واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. باب في بيان و قال المؤلف رحمه
0: الله تعالى وجاز نعم لما ذكر النسخ واقسامه وانه جائز عقلا وواقع شرعا ذكر بماذا يكون النسخ؟ فقال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ يعني نسخ القران بالقران هذا ثابت ومنه قوله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين وان يكن منكم مائه يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائه صابره يغلب مائتين وان يكن منكم الف من يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين هذا نص قران بقران طيب وهذا واضح قال وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ كَسُنَّةٍ بِسُنَّةٍ فتنسخ يعني كما تُنسَخُ السُنَّة بالسُنَّة وهذا أيضاً ظاهر مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كُنتُ نهَيتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوها طيب قال وَلَمْ يَجْوزْ أَنْ يجز يعني أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسُنَّة لماذا؟ قالوا لأن القرآن متواتر والسنة ليست متواترة ولهذا فصل بعضهم قال يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالأحاد ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وكان ناسخًا للقرآن أنه يُعمل به لكن تعرفون أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع فإن أمكن الجمع فلا نسخ وشرط النسخ أيضا أن يتأخر الناس فإن شككنا فيه فلا نسخ يجب التوقف وعلى هذا فنقول الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن الع... لأن النسخ محله الحكم والحكم يثبت بالقرآن وبالسنه فإذا صحت عن الرسول عليه الصلاه والسلام نسخت ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى: واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا يعني في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما وهو اللواط أمر الله أن نؤذيهما وأنهما إذا تابا وأصلح فإننا نعرض عنهما ثم جاءت السنة من وجدتموه يعمل أعمال قملوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلنا وهو الصحة إلا أنه أي هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به لكن اختلفوا كيف يقتل القتل كما نقل ذلك شيخ السام بن تيمية وغيره قال ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكس هو صواب ما هو العكس؟ نسخ السنة بالقرآن صواب والصواب أن النسخة يكون بالقرآن وبالسنة بعضهما مع بعض لكن يشترط في السنة أن تصح الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم قال: وذو تواتر بمثله نسخ وغيره يعني غير المتواتر بغيره اي بغير المتواتر فلننسخ. افادنا المؤلف رحمه الله انه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالمتواتر ولا يجوز ويجوز نسخ الاحاد بالاحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. لماذا؟ لأن على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف، ومعلوم أن الأحاد أضعف من من المتواتر، لكن في كلامه نظراً والصواب أن المدار على أي شيء على الصحة، ثم قال واختار قوم النسق ما تواتر بغيره، يعني بغير ها؟ نعم واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره يعني بغير المتواتر يعني ينسخ المتواتر بالآحاد وعكسه حتما يرى نعم عكس ما هو نسخ الآحاد بالمتواتر حتما يرى يعني يعني أنه يتحتم القول به والخلاصة الآن أن النسخ ثابت شرعا وجائز من عقلا وأنه يشترط للنسخ شرطين أو شرطان يشترط النسخ شرطان الشرط الأول عدم أو عدم إمكان الجمع يعني أن يتعذر الجمع والشرط الثاني أن يعلم تأخر الناسخ فإن لم يتعذر الجمع ايش؟ وجب الجمع ولا نسخ لأن النسخ يعني إبطال أحد من الصيد وإن تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر فإنه لا نسخ إذا ماذا نصنع؟ إذا إذا تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر ماذا نصنع؟ يجب أن نذهب إلى الترجيح فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف وهل يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ على رأي المؤلف يشترط والصحيح أنه لا يشترط إذا صح ثم قال باب في التعارض بين الأدلة تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام تعارض النطقين المراد بذلك الكتاب والسنه لان القران كلام الله وقد قال الله عنه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق اذا جانوا المراد بالكتاب القران والسنه نطق 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 من النبي صلى الله عليه وسلم التعارض يقول ياتي على اربعه اقسام اما عموم او خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في ايش؟ في وجه ظهر الأول يقول التعارض بين عامين أو تعارض بين خاصين أو تعارض بين عام وخاص مطلق أو بين عام وخاص من وجه ثم الأقسام؟ أربعة القسم الأول التعارض بين عامين، والثاني بين خاصين، والثالث بين عام وخاص مطلق، والرابع بين عام وخاص من وجه، هذا هي أقسام التعارض ثم ب... ثم بين ذلك بقوله: فالجمع بينما ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما طيب اذا تعارض عامان او خاصان وجب الجمع وجب الجمع بينهما فاذا ورد في القران ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وورد فيه أنهم لا يكتمون الله حديثا يعني المشركين فهذا نعام فكيف نعمل نقول يجب أولا الجمع فإن لم نعلم فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى إلى المرجع لا رجعنا الى التاريخ ان علمنا المتاخر فهو الناس وان لم نعلم فالترجيح وان لم يكن ترجيح وجب التوقف خاصين مثل ان يرد نص اكرم زيدا ونص اخر لا تكرم زيدا هذا تعارض فإذا امكن الجمع وقيل ان المعنى اكرم زيدا ان اجتهد او لا تكرم زيدا ان اهمل هذا جمع وجب الجمع وإذا لم عملنا بالمتأخر فإن لم يمكن فالراجح فإن لم يمكن فالتوقف وهذا معنى قوله حيث لا إن كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعلم ها؟ يعرف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فإن علمنا وقت كل منهما يعني التاريخ فالثاني ناسخ لما تقدما هذا بين ايش؟ بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا وخصصوا في الثالث المعلوم ايش؟ بذل خصوصي ها واحد منكم لفظ؟ نعم وخصصوا في الثالث المعلوم ب... بذل خصوصي لفظ ذي العمومي يعني إذا تعرض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص وهذا يقع كثيرا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وهذه فيما عام يشمل القليل والكثير وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة هذا يخرج القليل نقول هنا, هنا لا, لا أشكال في الموضوع نخصص العام بالخاص طيب وفي الأخير شطر نخلي المتعرض من وجه مره ثانيه إن شاء
1: الله.
0: يسرح يجوز ينتسخ يعني يحكم بنسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقيه اقسام التعارض وقد سبق انه اما ان يكون التعارض بين عامين او بين خاصين او بين عام وخاص او بين اثنين بينهما عموم وخصوص نسبي وتقدم حكم كل منها الا الاخير قال وفي الأخير شطر كل شطر كل نطق من كل شق أيش؟ حكم ذاك النطق يعني معنى أنه إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالأول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيه عموم الصلاة لا صلاة هو لا وخصوص الزمن وهو ما بين طلوع ما بين صلاه الفجر الى طلوع الشمس واذا دخل احدكم المسجد فلاج حتى صلاتين فيه ايش عموم الصلاه آه نعم فيه عموم الصلاه وعموم النهي عن الجلوس لكن الصلاة هذه خاصه في تحيه المسجد فهذا رجل دخل في وقت النهي نقول لا تصلي إن قلنا لا تصلي أخذنا بعموم النهي لا صلاة بعد الصبح حتى الشمس وإن قلنا صلي أخذنا بعموم إذا دخل أحد المسجد فلا حتى أوصل ركعتين أليس كذلك؟ طيب فبايهما نعمل نقول في هذا الحال يُعمل بهما جميعاً في الصورة التي يتفقان فيها كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يسر ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع منها إعادة الجماعة يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصلي معهم ومنها ركعة الطواف فإن فإنها تجوز في وقت النهي ومنها سنة الوضوء فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد 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 الفجر ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي لان وجدنا ان عموم الامر بهذه الصلاه التي التي لها سبب اقوى قال واخصص عموم واخصص عموم كل نطق ايش كيف فاخصص عموم كل نطق منهما ايضا بالضد من قسميه واعرفنهما اي نعم عموم كل منهما اخصصه بخصوص الاخر حتى تسلم من معارضه النصين ثم قال رحمه الله كتاب الاجماع الاجماع في اللغه يطلق على معنيين احدهما العزم والثاني الاتفاق مثال العزم قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركائكم أجمعوا أمركم يعني اعزموه واعتمدوه ومن, ومن الثاني الاتفاق أن يقول العلماء أجمعوا على كذا ما أجمعوا يعني اتفقوا ولو بد في الإجماع من أن نعرف ما هو ثم نعرف مرتبته في الأدلة وهل هو من الأدلة أو لا فيقول رحمه الله هو اتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم على اعتبار حكم على اعتبار, حكم على, اعتبار, حكم على, اعتبار حكم على اعتبار حكم أمر قد حدث شوف يقول هو اتفاق كل هو اتفاق كل اهل عصر اي علماء الفقه دون النكره ها اتفاق كل اهل العصر نعم كيف لا عندي هو اص... اذا حذفت انكسر البيت هو اتفاق كل أهل, أهل عصر أي علماء فقه دون نكره على اعتبار حكم حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث هذا الإجماع الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي هذا التاريخ اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي فقولنا اتفاق خرج به اذا لم يكن اتفاق وقولنا مجتهد هذه علماء هذه الامه خرج به علماء غيرها فليسوا حجه وخرج بذلك ألو التقليد فانهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق وعلى حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي او حكم عادي فهذا لا عبره به فلا بد ان يكون اتفاق على حكم شرعي ثم قيد المؤلف اهل العصر بانهم الفقه فقال اي علماء الفقه وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الامه طيب لو اتفق علماء النحو على مساله ما، هل تدخل في هذا التعريف لا ولا ولا ان شاء يتفقون أو يختلفون يقول وقوله قد حدث شرعا كحرمة الصلاة في الحدث حرمة الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف أن دليلها الإجماع وليس كذلك بل دليلها النص قبل الإجماع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم والامر بالغسل نهي عن الترك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث ايش حتى يتوضا اذن هذا ثابت بالنص ولا حاجه الى القول بانه ثابت بالاجماع واحتج بالاجماع واحتج بالإجماع أو واحتج يجوز هذا وهذا من ذي الأمة أي من هذه الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة يعني أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على هذا الحكم نفسه فهل نأخذ بقولهم لا العبرة بإجماع المس... علماء المسلمين فقط وكل نعم وقوله اذ خصصت بالعصمه هذا تعليل يعني لماذا كان اجماع هذه الامه حجه قال انها مخصوصه بالعصمه ويشير رحمه الله الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله فان هذا نص في اعتصام في ان هذه الامه معصومه من الخطا ولكن هل لا بد لك لكل إجماع من دليل؟ نعم لا بد لكل إجماع من دليل أو تعليل ولذلك أنكر بعض العلماء أن يكون الإجماع دليلاً رابعاً وقال إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل سابق. ثم قال رحمه الله وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل يعني معناه إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها أما من قبلها فقد ذهبوا ولكن سيأتي إن شاء الله بقية البحث انتهى الوقت كم باقي يكفي يكفي نعم.
1: نعم. بعد نعم. 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 الفجر. نعم. ومع نعم. الأول نعم. هو نعم. ولكن الأول أنه
0: نعم. لكن الاول نعم لا <تصفيق> نعم نعم، هو وأص... اصل النهي عن, عن التطوع، اصل النهي انما هو عن التطوع، اما الفريضه ما عنها يعني القول بان بان تحية المسجد واجبة ما فيها نهي أصل اي نعم. الذين يقولون ان تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب فليس عن هنا والنهي انما هو عن, عن التطوع فقط. لا إذا أقول أن ذكرت الخلاف هل هي واجبة أو مستحب نقول إذا كانت واجبة فإنها لم تدخل أصلاً في النهي لأن قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا في النواف فقط وإنما ترد أو يتعارض إذا كانت نعم هنا إيه به لأن 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 قوله فلا لا يجلس حتى يصلي ركعتين ورد اشياء نافله نص الرسول على انها نافله وجازت في وقت النهي قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصلي معهم فانها لكما نافله فصرح بانها نافله وبجواز الصلاه في وقت النهي نعم شيخ تلقي الامه القبول في موضوع معين هل هو نوع من
1: الاجماع ام مسأله
0: لا تلاقي ما نقدر نحكم بان الامه كلها تلقت هذا بالاجماع لكن لو ثبت لو ثبت فهو حجه.
1: وهل
0: يعد اجماع؟ لا يعد اجماعا على صحه هذا هذا الحديث مثلا. لا الحديث ما يصح مثل الحديث عن حديث, عم حديث الديان
1: نعم
0: عمر بن ماء والله نسيت الصحابة عمل ايه عمر بن نعم.
1: هذا حديث
0: يعني كما ذكرت مثل ما نعم. هو مرسل. لكن هم قال العلماء ان المرسل اذا تلقته الامه بالقبول ارتقى الى درجه الاتصال نعم مختصر تحديدا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الجبل الجماعي من الامه لا غيرها الا خصصت بالعصمه لا غيرها غيرها ان خصصت بالعصمه كله فكل كل اجماع كحجه على من بعده في كل عصر اقبل انقراض عصره لم يشترط
0: ثم ثم انقراض ثم, انقراض ثم
1: لا ثم ثم انقراض عصره لم يشترط اي اي في انعقاده وقيل مشترط يجز لاهله ان يرجعوا الا ولي. على الثاني فليس يمنع أه ولم يجز أه؟
0: ولم يجز لاهله ولم يجز ولم يجز
1: لاهله ان يرجعوا
0: الا على الثاني فليس يمنع يعتبر عليه قول ول يعتبر لا ول يعتبر دكتوره من اوائل
1: ها أه؟ النسخه هذه اوائل الباب هذا كله مبتوره
0: مصوره مشكله
1: نعم يعتبر عليه قول منقول وصار مثلهم ممتقيها المجتهد
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا تعريف الاجماع وهنا نبحث هل الاجماع مستند او لا نقول لا بد ان يكون له مستند من القران أو السنة لكن قد يخفى قد يخفى على المستدل وليس أمامه إلا الإجماع وقد لا يخفى على المستدل لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع يعني مثلا آية من القرآن أن معناها كذا على أن معناها كذا وكذا وفي احتمال فإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ إيش نقطع النساء ما يقدر احد يناسب والا فكل اجماع له مستند اما ان يكون ظاهرا بينا واما ان لا يكون ظاهرا طيب اذا كان مستند الاجماع ظاهرا بينا هل نعد عنه عن, عن 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 هذا المستند الى الاجماع ونحتج بالاجماع ونحتج بالاجماع او نحتج بالمستند الثاني نحتاج بالمستند لان هذا هو الاولى اذا قدرنا إن, ان الاجماع استند الى سنه ما حاجه نحتاج بالاجماع عندنا السنه لكن كما قلت لكم اننا قد نحتاج اليه لقطع لقطع النزاع المساله الثانيه هل الاجماع ممكن ومنضبط الجواب قيل بذلك قيل بذلك وقيل بعدمه قيل ان الاجماع ممكن ومنضبط وقيل لا وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما, وما يدريه لعلهم مختلف وصدق رحمه الله كان الناس في مشارق الارض ومغاربها وكانت المواصلات في ذلك الوقت الصعبة فما الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق والعلماء منتشرون في أقطار الدنيا لا نعلم إذا فدعوة الإجماع إيش؟ غير صحيحة غير صحيحة وقيل بل الإجماع في صدر الأمة ممكن لا حين انتشرت الأمة وهذا اختيار الشيخ الإسلام من رحمه الله حيث قال والإجماع الذي ينطبق ما كان عليه سلف الأمة يعني القرون المفضلة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة وهذا القول هو الصحيح المسألة الثالثة هل هناك دليل على ان الاجماع دليل الجواب فيه ايات منها قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر ووجه الدلاله من الايه ان الله اوجب الرجوع الى الكتاب والسنه عند الاختلاف والتنازع فاذا اجمعنا على شيء فلا حاجه للرجوع الى والسنه ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ لهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى ونصيه جَهَنَّمَ وَسَادَ نَصِيرٍ. وَمِن وَمِن الأَدِلَّةِ: لا تَجْتَمِعُ أُمّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. لكن هذا الحديث ليس بالصحيح طيب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة إذ هنا يعني أن الإجماع الذي يكون حجه هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم وعلّل ذلك رحمه الله بالعصمة إذ خصصت بالعصب وغيرها لم يخصص ما هو على التخصيص قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فهم شهداء على الناس يشمل الشهد على أفعال الناس والشهد على أحكام أفعال الناس وهذا يدل على ان الاجماع حجه اجماع هذه الامه ثم قال وكل اجماع فحجه على من بعده في كل عصر اقبله يعني ان الاجماع حجه على من بعده الى يوم القيامه فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد ان حصل الاجماع لا يجوز لهم ان ان يخالفوا الاجماع طيب وهل يكون الإجماع حجة على من قبله لا, لا. أصلا ما يمكن لأن اللي قبله أنتهوا ماتوا فارقوا الدنيا لكن لو كانوا بقوا وحصل إجماع في عصرهم فهو حجة قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط نعم هذه المسألة فيها خلاف. هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر؟ أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمعوا عليه عليها؟ المسألة فيها خلاف. بعضهم يقول لا بد من انقراض العصر وذلك لأنه يجوز لأحد من يتغير رأيه. فلا إجماع حتى انقرض العصر. فمثلا إذا كان من التابعين متى, متى ينعقد الإجماع؟ إذا انقرض التابعون وتابعوهم وهكذا فلا بد من انقراض العصر. والقول الثاني أنه لا يشترط انقراض العصر وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح أنه لا يشترط لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل. فلو نقضوا فيما بعد لصاروا ناقضين للدليل فلا عبرة بهم. نعم قال و ولم يجد لأهله أن يرجعوا لا ولم يجد لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعه ولم يجد لأهله من أهله أهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني الثاني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر وأما الأول فلا يجوز لهم رفيد لماذا؟ لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجع ولنفترض مثلا أننا نحن الأمة جميعا نحن هنا الأمة إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال فهل هذا إجماع؟ لا لانهم ما اتبقى على القول إذا قلنا هذا حرام ثم كتبنا الفتوى وأجمعنا على ذلك، هل لأحدنا أن يرجع؟ لا على قولين على قولين إن قلنا بانقراض العصر بشرط انقراض العصر فلي، فلي، فلنا أن نرجع وإن قلنا لا يشترط فليس لنا أن نرجع وهذا هو الصحيح ولهذا قال و... ولم يجد لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني الذي يشترط انقراض العصر فليس يمنعه وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد يعني كذلك أيضا من ولد وصار فقيها فهل تعتبر موافقته أو لا القولة.
1: أهل
0: القولين إن قلنا بانقلاد العصر قلنا لابد أن يبلو ويرشد ويصله علم وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شر وأيهما صح أنه ليس بشر الراجح أن انقراض العصر ليس بشر قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهلها من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل عاد المؤلف عاد فذكر ماذا يحصل به الإجماع فقال يحصل الإجماع بالقول من من أهله. كيف الإجماع بالقول؟ يعني أن كل أهله قالوا هذا حلال هذا حرام، هذا مشروع هذا غير مشروع. الثاني الأفعال. يعني إذا أجمع علماء العصر على أن على من الأفعال كان هذا دليل على جوازه لأنهم أجمعوا عليه. والثالث الأقوال والأفعال يعني تكون مختلفة أقوال وأفعال يعني بعضهم قال هذا حلال وبعضهم ما قال لكن يعمل يعمل هذا العمل يكون هذا إيش إجماعاً على جواز هذا العمل فصار الإجماع يحصل بواحد من أمور ثلاثة إما بقول الجميع أو بفعل الجميع او بقول البعض وفعل البعض. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا ايش؟ الاجماع يحصل بالانتشار والشهره. اذا انتشر عن هذا القول واشتهر انه حلال فهو حلال. نعم. فهو اجماع. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا لا يحتج به وفي القديم حجه لما ورد ايش؟ في حقهم وضعفوه فلترد فليرد نعم يعني انتقل المؤلف رحمه الله الى قول الصحابي هل هو حجه او لا؟ فقال رحمه الله: إنه ليس بحجة على الجديد أي على جديد قول الشافعي لأن الشافعي له مذهبان مذهب قديم وهو مذهبه في العراق ومذهب جديد وهو مذهبه في مصر يرى رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة وفي القديم حجه يعني ويرى في القديم ان الصحابي قوله حجه وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه الذي مشى عليه احمد بن حنبل رحمه الله ان فعل الصحابي حجه لكن بشرط الا يخالفه احد وان لا يخالف النص فان خالف النص فمردود وان خالفه احد ايش نظرنا الدليل من الكتاب والسنه ايعضدوا قول الصحابه اولا يقول وفي القديم حجه لما ورد في حقهم وضاعفوه فالورد الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحابي كالنجوم بأيهم مقتديتهم اهتديتم والصحيح في قول الصحابي انه اذا كان من الفقهاء المعتبرين فقوله حجه ما لم يخالف نصا او قول صحابين اخر فان كان من الصحابه الذين ليس ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله ايش ليس بحجه كقول سائر الناس مثلا لو ان رجلا من الباديه جاء وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام وامن به واخذ منه ما اخذ فاننا فان هذا لا يقال ان قوله حجه وكذلك اذا خالفه احد من الصحابه فاننا لا لا نقول قوله حجه ولكن ايش؟ ننظر ننظر ايهما ارجح بالدليل والثالث اذا خالف النص فاننا لا نقبله ولو كان قول صحابي من من افقه الصحابه وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين بين قول من يقول انه ليس بحجه مطلقا وقول من يقول انه حجه مطلقه والله اعلم نعم نعم هو كان الفائده. لا قلنا الفائده قطع النزاع. نعم. العصر الحاضر. العصر الحاضر لا. الحاضر يعني لو لو مثلا المجمع الفقهي او هذا كبار العلماء هنا اجمعوا على شيء لا أدعو اجمعهم حجه. اي نعم لان لان وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم.
1: إيه
0: نعم. إذا مات المجتهدون الذين أجمعوا فهذا انقراض بعصر نفس الذي أجمع هم الجدد. نعم. قال نعم. 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 نجمع بينهما ان الامام احمد رحمه الله كان اهل البدع يقولون هذا اجماع هذا قول اهل التحقيق وما اشبه ذلك فيقول من يدعى اجماع فهو كذا يقسم مثل هؤلاء لا قلنا ضعفوه كما قال المؤرخين. نعم. إجمع اجماع السكوت حجه شيخ. ما هو حجه. لانه يحتمل اشياء متعدده.
1: شيخ الصحابي لو الصحابه مثلا الصحابي
0: عمل فعل فعلا. فعل. ها؟ والصحابي فعل فعلا. نعم. والصحابه ما ظهر احد الخالق نعم. هل هنا يعتبر إجمع السكوت؟ لا ما... ما نقول إجمع لان لانه ربما يكون حين فعله غافلا. او في ذاك الساعه ما عنده دليل. لكن لا شك انه اذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قوي يقوى بعدم الانكار يا شيخ بعض من الشيخ يقولون بعد حديث السحابي يا شيخ نعم بعض الذين يقولون بعد حديث السحابي اي نعم يستدلون بالحديث النبي عليه الصلاه
1: والسلام الاوصى علي بن قال فقط حكم خلفاء نعم ما عداهم ليس الحكم جوهري كيف
0: وله عليكم هذا يعني احنا ذكرناه قبل 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 قليل. تمام تمام تمام
1: نحييكم الى الذي عن الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله باب الاخبار الاخبار جمع خبر كالاسباب جمع سبب الخبر في اللغة بمعنى النبع، وهو في الاصطلاح ما أشاره بقوله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقاً وكذباً هذا هو الخبر كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته انتبه لكلمة لذاته فإنه خبر وما لا يقبل ذلك فليس بخبر وقولنا لذاته احترازاً مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المخبر به
1: أو مما يمتنع فيه
0: الصدق باعتبار المخبر به فمثلاً إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله وسلم عليه بخبر هل نقول إنه يحتمل الكذب لكن لذاته قلنا لنتكلم به ما المتكلم به ومسيلمه كذاب الذي قال انه رسول الله خبره لا يحتمل الصدق لذاته يعني لا
1: مخبر.
0: كلي مخبر كلي مخبر كلي به كلي ولهذا اذا قال محمد بن عبد الله انه رسول الله قلنا صدق واذا قال مسيلمه قلنا كذب فالخبر ش... خبر واحد اني رسول الله نقول لهذا كلامك حق لا يحتمل الكذب، ونقول للثاني كلامك كاذب لا يحتمل الصدق باعتبار ايش؟ المخبر به إذن فالخبر ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقيل الخبر ما يصح أن يخبر به عنه أن يو... ما يصح أن يوصف به المخبر بأنه صادق ما يصح أن نوصف المخبر به المخبر المخبر لا إله إلا الله ما يصح أن نوصف المخبر به أنه صادق أو أنه كاذب نجيب أو للتنويع مثال ذلك العلم نافع هذا خبر خبر طيب لانه يصح ان يقال لقائله صدقت او كذبت لكن لكن هنا لا يصح ان نقول كذب لان الواقع ان هناك رحمك الله يا فلان رحمك الله يا فلان هذا خبر ولا لا رحم فعل ماضي لكن بمعنى الدعاء بمعنى الانشاء. طيب قلت لاحد الطلبه الذي رايته وهو غافل القلب انتبه. خبر هذا ليس خبر طيب قلت غفل الطالب خبر 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 الحمد لله طيب ثم قال رحمه الله تعالى و صدقا وكذب منه فرع قد نقل تواترا للعلم قد افاد يعني منه نوع نوع صحيح منه نوع قد نقل تواترا يعني نوعا وقال الخبر الى نوعين الاول ما نقل نقلا متواترا ويسمى التوات المتواتر يقول للعلم قد افاد فالخبر المتواتر هذا كلام مؤلف هو ما افاد العلم وما لا يفيد العلم فهو خبر أحد وهذا تعريف للشيء بحكمه وتعريف الشيء بالحكم مردود عند علماء المنطق كما قال ناظمهم وعندهم من جملة جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود لكن انا ساذكر تعريفه فيما بعد وما عدا ذا وما عدا هذا اعتبر احاده يعني ما عدا المتواتر فهو احاد فدخل فيه المشهور والعزيز آه. الثالث الغريب فاول النوعين يعني المتواتر ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر، نعم. اذا ما رواه جمع. ما رواه جمع اي جمع؟ جمع كثير يمتنع في العاده ان يتواطوا على الكذب هذا المتواتر. وسمي متواترا من تواتر الشيء إذا تتابع كما يقال تواتر القطر يعني المطر وخبر الآحاد متواتر يعني يعني أن المخبرين تواتروا على هذا الخبر وتتابعوا عليه فلا بد من جمع ويشترط في هذا الجمع ألا يمكن عادة تواطؤهم لا لا. إيش؟ على <تصفيق> الكذب يعني في العاده لا يمكن ان نتوافق على الكذب. طيب لابد ايضا ان يكون هذا الجمع رواه عن جمع مثله ولهذا قال عن مثله عزاه وهكذا كل جمع يعزوه الى الى مثله الى الذي عنه الخبر يعني الى منتهى الخبر وتعلمون ان منتهى الخبر اما الى الرسول وإما إلى الصحابة وإما إلى من بعدهم. طيب وكل جمع نعم لا باجتهاد لا باجتهاد بل سماع أو نظر. يعني أن هؤلاء لم ينقلوه عن مثلهم عن اجتهاد. واحترز بذلك عن نقل النصارى النقل المتواتر على أن الله ثالث ثلاثة ونقل له النقل المتواتر على أن مريم فقيه العياذ بالله هذا نقل متواتر لكن هل هو عن سماع؟ لا. عن مشاهدة؟ لا. عن اعتقاد فاسد وعليه فخبر النصارى بأن عيسى ابن الله أو أنه إله خبر كاذب ولو تواتر لأنه صار عن ايش؟ أي عن اجتهاد وكذلك النصارى خبرهم عن أن على أن أن عيسى ابن ابن بغي وأن مريم زانية خبر اليهود نعم خبر اليهود بأن عيسى ابن بغي وأن مريم زانية هذا أيضا ايش؟ هذا خبر عن اجتهاد فلا يعد متواترا ولا يفيد العلم. طيب يقول بل سماع او نظر يعني بل يكون منتهى السماع ان كان مما يسمع او النظر ان كان مما يرى لأن الحديث مسموع او مرئي. طيب وكل جمع كل جمع من 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 جمع المتواتر وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع. ها؟ لا بالتواصل بالنواصي؟ لا بالتواصي. بالتواطي نعم بالتواطي. عندكم التواصي نسخة خلوها بالنواصي بالنواصي لاجل غلط. بالتواطي وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب عنهم بالتواطي يمنع. يعني يشترط لنقلة المتواتر أن يكونوا طيب آه أن يسمعوا وأن يمتنع تواطؤهم على الكذب قولها يسمعوا يعني أو أو يروا اللهم إلا أن إلا أن يكون صواب العبارة وكل جمع شرطه أن يسمعوا والكذب بالت والكذب عنه يمنع فنعم ها؟ طيب على كل حال نشوف المتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العاده ان يتواطوا على الكذب واسندوه الى شيء محسوس اي مرئي او مسموع هذا المتواتر نعم هذا المتواتر حكمه انه مفيد للعلم. انه مفيد للعلم. فبمجرد ما ياتينا هذا الحديث وهو متواتر فاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ولا اشكال. وليعلم ان التواتر في الاحاديث نوعان. لفظي وهو قليل ومعنوي وهو كثير. فاللفظي المتواتر اللفظي أن يتواتر الرواة على هذا اللفظ ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاده من النار وأما التواتر المعنوي فأن يكون كل حديث له معناه الخاص لكن تتفق على شيء واحد ومثلوا لذلك بالمسعى الخفين. فإنه قد جاءت في أحاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ. وقد نظم في ذلك بيتان هما قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض اما الثاني يقول رحمه الله ثانيهما ثانيهما الاحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل آه ثانيهما الاحاد ثانيهما الضمير يعود على نوعي الأخبار الآحاد فما هو الآحاد؟ كل ما سوى المتواتر كل ما سوى المتواتر فهو آحاد حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهو آحاد لأن لأن كقوله رحمه الله ثانيهما الآحاد يعني وهو ما المتواتر يوجب العمل هذا بيان حكمه أنه يوجب العمل فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به ولا نقول هذا خبر أحاد فلا نعمل به بل نقول هذا خبر صحيح نعم بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به لا العلم يعني أن الصحيح لا يوجب العلم مطلقاً كما هو ظاهر كلامه والصحيح أن الآحاد يوجب العلم في إذا وجدت قرينه تدل على أن الرسول قاله أو فعله فإنه يوجب العلم يقول رحمه الله كذا لكن عنده الظن حصل يعني أن أخبار الآحاد يفيد الظن هكذا قال المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من المتكلمين ان الاحاد لا يوجب العلم اطلاقا وانما يوجب الظن وفي هذا القول نظر والصواب انه يوجب العلم بالقرائن ارايتم حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل مرئ ما نوى هذا الاحاد الحديث من اخبار الاحاد بل من اخبار احاد الاحاد لانه غريب في منتهى ومع ذلك نحن لا نشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ونعلم انه قال مع انه خبر خبر آحاد فعلى هذا نقول خبر الاحاد على راي المؤلف لا يفيد الا الظن والصواب انه يفيد العلم لكن بقرينه وقد صرح بذلك من ابن حجر في النخبة طيب ثم قال رحمه الله تعالى لكن عِنْدَهُ وضم حظ وش بعده لمرسل ومسند قد قسم يعني أن أخبار الأحاد ينقسم إلى قسمين مرسل ومسند وسوف ياتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواه يفقد فمرسل وما عداه مسند. المؤلف رحمه الله يرى ان المسند ما اتصل سند والمرسل ما انقطع سند. شف الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. المحدثون يقولون ان المرسل ما رفع التابع. هذا المرسل ويقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال اما اولئك الفقهاء فيقول لا المسند ما اتصل اسناده والمرسل من قطع اسناده ولا شك ان الفقهاء كلامهم اوضح لكن كلام المحدثين ادق بلا شك يقول في ما بعض الرواه يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل لكن مراسل الصحابه تقبل يعني ان الآحاد صالح للاحتجاج الا المرسل ما هو المرسل لا لا على كلام الفقهاء من قطع سنده لكن مراسيل الصحابي تقبل ما هي مراسيل الصحابي هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول الذي روى الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى مرسل الصحابي مثاله أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ولد متى عام حجه الوداع فاذا روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان لا نقول انه متصل بل نقول هذا مرسل لكن يجب ان نقول مرسل صحابي مرسل الصحابي مقبول ولا مردود مقبول لانه وان كانه لم لم يسمع لم يسمع من الرسول فيحتمل ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه سمعه من صحابي اخر عن الرسول. او سمعه من تابع عن الصحابي عن الرسول، احتمل هذا وهذا. لكن قالوا لما كانت أدالة الصحابه بارزه واضحه فان نقول ان مرسل الصحابي حجه. قال: لكن مراسل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب ابن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسل يعني ان مرسل التابعين غير حجه لانقطاع الا واحدا منهم وهو سعيد بن المسيب لانهم تتبعوا مراسيل فوجلوها كلها متصله والله اعلم
1: قال الناظم رحمه الله تعالى كذا سعيد بن مسيد اقبلا للاحتجاج ما رواه مرسل والحق <متغلق> بالمسند معنعنا بحكمه الذي له تبين وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما تقول اخبرا ولم يقل في عكسه حدثني لكن
0: يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرا وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله قسم الاخبار الى قسمين متواتر يفيد العلم. واحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. وما ذكره صحيح من حيث الجمله. فالمتواتر يفيد العلم ولا شك وأما الأحاد فالأصل أن لا يفيد إلا الظن لكن قد يفيد العلم بالقرائن بالقرائم فمثل إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري والمصر وقد اتفق العلماء على جلالتهما جلالة البخاري ومسلم وعلى أنهما إماما أهل الحديث وتلقت الأمة هذا الحديث بالقبول وقد جاءنا بطريق الأحاد فمثل هذا يفيد العلم بالأشك ولذلك نحن نقول إن علمنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوا كعلمنا بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار والثاني متواتر والاول آحاد وهذا القول هو المتعين الذي اختارهم القي شيخ الاسلام تيميه وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم من المحققين بان خبر الآحاد يفيد ايش العلم بالقرائن نعم وذكر ايضا رحمه الله انه ينقسم الخبر الى مرسل ومسند وفسر المسند بانه متصل وهو غير تفسير من حجر لان من حجر يقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وهذا يقول المسند هو المتصل المرسل ايضا فسره بالمنقطع ما سقط منه راوي والمحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من الخلافات التي بين الفقهاء وبين أهل الحديث. والمرجع في هذا الفن إلى من؟ إلى المحدثين. طيب. المرسل هل هل يحتج به؟ يقول مؤلف مراسيل الصحابي محتج بها. مراسيل الصحابة محتج بها. فلو فلو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته لأن الرسالة قبل ابن عباس ابن عباس حين موت الرسول حين حج الرسول للوداع كان قد ناهز الاحتلال يعني له حول 15 عشرة سنة وحج الوداع كم كان للرسول؟ 23 وعشرون سنة فلو روى قصة الهجرة مثلا ابن عباس فإن ابن عباس قطعا لم يدرك الهجرة أو لم تدرك نعم أو قل ما شئت إذا روى قصة الهجرة نعلم إنه لم لم يباشرها بنفسه فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل او لا ايها الاخوه في ختام ها؟ هذه الماده لماذا؟ نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنوانه اما اذا علمنا ان الصحابي الرسول كمحمد بن ابي طالب رقم الهاتف والناسخه العسكريه صفر 6 3 6 4 8 8 والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة طيب خمسة ثمانية ثمانية ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمئة وألف